0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, quarta-feira, 10 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Chega a 69.023 o número de casos de Covid no Ceará
1: país registra 38.406 óbitos e 739.503 pessoas infectadas.
2: Pesquisa mostra que velocidade de óbitos em Fortaleza deve cair a partir de julho.
1: A GFIS fecha 11 estabelecimentos comerciais no centro da cidade.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Pares AM.
2: Rádio
0: Notícias Verdes Mares. 6h32. Saúde.
2: Chega a 69.023 o número de casos por Covid-19 no Ceará, segundo dados da plataforma Integra SUS atualizado no final da tarde de ontem.
1: De acordo com o levantamento, foram registrados 4.359 óbitos por complicação da doença desde o início da pandemia.
2: A maior incidência de testes positivos se concentra em Fortaleza, com 28.550 pessoas infectadas.
1: As demais cidades com contágio elevado são Sobral, 3.254, e Calcaia, 2.649. Os números Ao de exames todo, aplicados 40... no Ceará, de 59.416.
2: Ao todo, 48.659 pessoas conseguiram se recuperar da infecção.
1: O governador do estado, Camilo Zantano, usou ontem as redes sociais e informou que a fiscalização para evitar aglomerações em Fortaleza será intensificada pelo governo do estado.
0: A
2: ação faz parte das medidas de controle da fase 1 do plano de retomada da
0: economia. Fiquei preocupado com algumas imagens que vi de aglomerações em alguns pontos do centro da cidade e alguns shoppings da cidade de Fortaleza. A partir daí... A Prefeitura e o Estado tomaram a decisão de fazer inúmeras fiscalizações, operações com a GFIS da Prefeitura, com o Guarda Municipal, Polícia Militar, inclusive com a Vigilância Sanitária do Município, com próprias fiscalizações realizadas pela Secretaria de Saúde do Estado, para exatamente garantir que o decreto e a primeira fase e os protocolos sejam cumpridos aqui em Fortaleza. Nós não voltamos à normalidade. Nós continuamos em isolamento social em Fortaleza e em todo o estado do Ceará. Apenas iniciamos essa semana por conta de que os indicadores de saúde melhoraram na capital. O percentual de ocupação de leite de UTI, de leitos hospitalares, a demanda pelo sistema público de saúde... A curva de diminuição de óbitos e de casos em Fortaleza, que nos permitiram iniciar essa primeira fase.
2: Camilo Santana ressaltou a importância da população respeitar as medidas de isolamento social.
0: Quero aqui dizer a vocês que só saiam de casa se for necessário. Né? Aquelas pessoas que estão autorizadas a trabalhar naqueles estabelecimentos e atividades já autorizadas, só saem de casa ou para fazer alguma compra necessária no supermercado, numa farmácia. É fundamental que a população use obrigatoriamente a máscara, que é o equipamento fundamental de prevenção da transmissão. Essa é uma grande preocupação nossa, mas acima de tudo, a nossa maior preocupação é com a vida dos nossos irmãos e irmãs cearenses.
1: O governador destacou que o avanço do plano de retomada da economia poderá ser freado caso os dados de contaminação, internações e óbitos causados pela Covid-19 voltem a piorar.
0: Nós continuamos ainda é, em fase de isolamento, apenas iniciamos a abertura do comércio com 30% apenas de ocupação dos espaços físicos, 40% apenas da quantidade de funcionários dos estabelecimentos é precisa a importância de nós obedecermos essas fases exatamente que a gente possa seguir as outras fases subsequentes. Nós vamos passar agora 14 dias avaliando o comportamento da cidade com essa primeira fase de abertura, monitorando os indicadores de saúde para exatamente avaliarmos se nós vamos dar ou não sequência às outras fases aqui no Estado e aqui em Fortaleza. Portanto, depende muito do comportamento de cada um de nós. E cada um de vocês, fortalezenses, são importantes como fiscais. Portanto, é fundamental que você denuncie no 190, se houver aglomerações, se houver é, estabelecimentos descumprindo o decreto ou a lei.
2: A Prefeitura de Fortaleza vai instalar barreiras em calçadões e outros espaços públicos na tentativa de evitar a circulação de pessoas que costumam frequentar esses locais para fazer lazer ou praticar esportes.
1: A medida foi anunciada ontem pelo prefeito Roberto Cláudio durante uma live.
2: A medida se deve aos pontos de aglomeração verificados desde segunda-feira, mesmo com o decreto de isolamento ainda em vigor na capital. A gente começa
3: no eixo da Beira Mar, Vila do Mar, vamos levar também a outras áreas espaços públicos em que a Prefeitura receba denúncia de aglomeração, uma operação também de fiscalização em tom educativo, mas também ressaltando a proibição da circulação de pessoas para atividades individuais ou coletivas de lazer ou de esporte em espaços públicos nesse momento. A gente vai estabelecer também a colocação de alguns gradis ao longo de grandes áreas de calçadões ou grandes praças para poder, nesses gradis, sinalizar a proibição da atividade, como também manter ali uma equipe da regional, da fiscalização, com o apoio da polícia e da guarda para
2: orientar a não ocupação desses espaços durante esse período. Roberto Cláudio também informou que haverá fiscalização exclusiva nos centros de compras de pequeno, médio e grande porte. Vamos continuar com essas fiscalizações em
3: shoppings, em centros comerciais, em espaços públicos. Vamos continuar com a mensagem de educação e consciência dos canais de comunicação oficiais, pela rede social. Mas o meu apelo maior agora é que a gente, primeiro... Evite de qualquer maneira, a não ser por um fim essencial, estar perto ou fazer parte de alguma aglomeração. Segundo, de quem está abrindo as portas das suas atividades comerciais, o faça com a consciência dos cuidados, protocolos, responsabilidades para que esse processo não seja interrompido no meio do caminho, porque eventualmente ele pode ter sido a causa da geração de um novo ciclo de epidemia. E terceiro, e fundamentalmente, que vocês sejam fiscais da cidade. Em identificando situações dessas, de aglomeração indevida, em praças, espaços públicos, em algumas lojas do centro, em alguns shopping centers, ligue para 190, a gente tem um esforço integrado, Prefeitura e Governo do Estado de fiscalização, iremos um local e iremos saber se esse estabelecimento comercial, eventualmente, se for objeto à denúncia, tem protocolo, se está colocando em prática e se efetivamente todos os cuidados sanitários estão sendo cumpridos.
2: A Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, fechou nesta terça-feira 11 estabelecimentos comerciais no centro da cidade por funcionamento em horário não permitido.
1: A repórter Rafaela Duarte tem mais detalhes.
2: Com a reabertura
4: do comércio em Fortaleza e o registro de pontos de aglomeração, a GFINS intensificou as fiscalizações em toda a capital cearense. No total, cerca de 2.500 pessoas foram abordadas por dia. Ao longo desta terça-feira, a GFINS atuou cinco shoppings da capital para verificar medidas preventivas contra o coronavírus. Ainda de acordo com essas atividades realizadas, nós conversamos com o gerente da GFINS, que fez um balanço das ações realizadas em toda a capital cearense. Reginaldo Araújo conversa sobre todas as medidas de prevenção e orientação que foi dada à
5: população. Nós entregamos cerca de 5 mil máscaras por dia, abordamos mais de 2.500 pessoas por dia e temos aí mais de 70 operações especiais de fiscalização realizadas até agora, como ah, o encerramento de feiras e
2: festas e outras atividades que possam estar descumprindo o decreto.
4: Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Hospital Regional Norte inicia as atividades do Hospital de Campanha, visando aumentar a oferta de atendimento aos pacientes infectados pela Covid-19.
1: São 42 leitos de enfermaria de média complexidade.
2: A coordenadora de enfermagem do Hospital de Campanha, Etelvina Mello, fala sobre o início do funcionamento e a ampliação dos leitos.
6: Essa abertura de leitos será feita gradualmente, totalizando 42 leitos. E somando a eles, nós teremos 114 leitos de enfermaria COVID-19 e 104 leitos de UPI COVID-19. O Hospital Regional Norte ele é referência no atendimento dessa doença dentro da região norte e hoje nós contamos com cerca de 200 novas contratações para assistência a esses pacientes com COVID-19.
2: Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará mostra que a velocidade de registro de novos óbitos por Covid-19 deve cair em Fortaleza a partir de julho.
1: De acordo com o sistema de monitoramento preditivo que utiliza números da Secretaria da Saúde do Estado, a previsão é que, por volta do dia 15 de julho, cerca de 90% das mortes causadas pela doença já deverão ter acontecido.
2: O estudo também aponta a redução da velocidade de contágio na capital cearense.
1: O sistema de monitoramento leva em conta os casos confirmados, o nível de testagem, a taxa de ocupação de leitos e UTIs e o impacto de subnotificações e de casos assintomáticos.
2: Autistas podem ser incluídos no grupo de risco da Covid-19, aponta um estudo desenvolvido no Ceará.
1: O repórter Elone Pomoceno tem mais detalhes.
0: Uma pesquisa inédita da Universidade Estadual do Ceará aponta que o autismo pode ser fator de risco para a Covid-19. De acordo com os especialistas cearenses, o transtorno do espectro autista envolve várias modificações no nível genético e imunológico capazes de acentuar os sintomas da infecção pelo coronavírus. Situação semelhante acontece para quem tem diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade. A pesquisa ganha relevância no meio científico porque, segundo estimativas, existem cerca de 70 milhões de autistas em todo o mundo. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem à noite, aponta 1.272 novas mortes e 32.091 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: Com esses números, o país chega a 38.406 óbitos e 739.503 pessoas infectadas.
2: De acordo com o Ministério, 30... 311.064 pacientes foram recuperados e 390.033 estão em acompanhamento.
1: Os estados com maior número de óbitos são os seguintes. São Paulo, 9.522. Rio de Janeiro, 6.928. Ceará, 4.309. Pará, 3.853. E Pernambuco, 3.453.
2: E o Nordeste volta a superar o Sudeste, com um número maior de novos casos de Covid-19 no país.
1: No acumulado, a região Nordeste tem 260.669 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
2: Sérgio Ripardo.
5: O Nordeste já tem mais casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus do que o Sudeste, onde a doença começou a se espalhar pelo Brasil em fevereiro deste ano. Ontem, mais de 11 mil nordestinos receberam o diagnóstico positivo para a Covid-19, principalmente no Ceará, Pernambuco e Maranhão, enquanto um pouco mais de 10 mil sudestinos tiveram casos confirmados, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados do Ministério da Saúde mostram que essa grave doença respiratória está atacando mais nas regiões mais vulneráveis do país. De cada 10 brasileiros, 3 vivem no Nordeste e 4 no Sudeste. Mas é na nossa região que os desafios são maiores. Falta estrutura de saúde, falta UTI, falta água abundante para medidas de higiene, como lavar as mãos. Além disso, a pobreza é maior e o isolamento social é mais difícil, pois as pessoas precisam mais sair para trabalhar e sobreviver. Ontem, 480 nordestinos morreram de Covid nos nove estados do Nordeste, segundo o Ministério da Saúde. Já 533 sudestinos perderam a vida por causa da doença em 24 horas. Em todo o país, foram 1.272 novos óbitos. Agora, o saldo acumulado de brasileiros vítimas da Covid-19 chega a mais de 38.400. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. 6h46.
0: Polícia. Polícia
2: O ex-policial militar foi assassinado ontem à tarde no bairro Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza.
1: O crime foi no mesmo local onde três PMs foram assassinados em 2018.
2: Brenda Albuquerque
4: O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira no cruzamento das ruas Padre Arimateia com a rua São Manuel, no bairro Vila manuel Sátiro. O ex-sargento da PM, Jean Charles da Silva Libório, de 45 anos, foi executado a tiros por dois homens que estavam em um carro. Segundo informações colhidas no local, ele já vinha sendo perseguido quando desceu do veículo que dirigia e correu na tentativa de fugir dos suspeitos. O veículo que ele dirigia, inclusive, estava sem placa. O crime aconteceu exatamente no mesmo local, onde três policiais militares foram mortos em agosto de 2018. Não se sabe se os crimes têm relação. Libório já respondia por homicídio associação criminosa e receptação. Ele foi preso em 2010 e condenado a 14 anos de prisão pela morte de um empresário, que aconteceu no mesmo ano. Em 2011, foi expulso da PM e estava respondendo em liberdade desde setembro do ano passado. O ex-sargento foi acusado de participar de um grupo de extermínio liderado pelo iraniano Fahad Marvizi. O iraniano está em um presídio federal cumprindo pena pelo crime de descaminho e pelo atentado contra o auditor fiscal Jesus Vieira, que Libório também teve envolvimento. A Polícia Civil agora investiga a motivação da morte do ex-sargento.
2: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. Denúncias de violência doméstica vão poder ser feitas em farmácias.
1: A ação é parte da campanha Sinal Vermelho e vai ser lançada hoje pelo Conselho Nacional de Justiça, e pela Associação dos Magistrados Brasileiros.
2: A ideia é ajudar mulheres que têm dificuldade para prestar queixa de abusos por vergonha ou medo.
1: Com a iniciativa, basta que a vítima mostre um X vermelho na palma da mão para que o atendente entenda que se trata de uma denúncia e, em seguida, acione a polícia.
2: A campanha deve mobilizar cerca de 10 mil farmácias em todo o país.
1: Mais detalhes você confere no site do Diário do Nordeste.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. Jornalistas de Horas traz mais informações um dia de horas.
7: Muito bom dia Daniela, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes. Um homem foi preso, um adolescente apreendido, após renderem um o empregador de uma rede de açaí para roubar o aparelho celular. O caso aconteceu na noite desta terça-feira na rua Teodomiro de Castro, no bairro Alvroen, aqui em Fortaleza. De acordo com a vítima, de 28 anos, ela estava atendendo ao cliente quando a dupla chegou ao local de moto e anunciou o assalto. Após a dupla fugir, o entregador usou a própria motocicleta para seguir os criminosos. Em um cruzamento na região do Jardim Iracema, o motociclista avistou uma equipe do motopatrulhamento da polícia militar e pediu ajuda. Depois de um certo tempo, os policiais conseguiram abordá-los e fazer a prisão. Durante a fuga, os suspeitos jogaram os pertences da vítima, no caso o aparelho celular, no trajeto, mas os objetos foram localizados e devolvidos ao proprietário. Não foi encontrada nenhuma arma com os dois suspeitos. O homem e o adolescente foram detidos por agentes do 20º Batalhão e encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, a DCA. A identificação do maior não foi revelada pela Polícia Militar. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 49 minutos, 6 e 49 e Em instantes, Bolsonaro deve vir ao Ceará para a inauguração das obras da transposição das águas do rio São Francisco.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdesmares.
2: 6 a 51.
8: Política.
2: O TSE vai distribuir os recursos oriundos do fundo eleitoral entre os partidos.
1: O montante no valor de 2 bilhões de reais será destinado a campanhas de prefeitos e vereadores.
7: Wagner Mendes. Os mais de 2 bilhões de reais serão distribuídos entre 32 partidos. Das legendas que estavam aptas a receber o recurso. Apenas o Partido Novo recusou os 36 milhões de reais que deveria receber. A possibilidade de recusar o fundo é a novidade deste ano em relação à eleição anterior. Esse dinheiro volta para os cofres públicos. Entre as siglas que deverão ficar com a maior fatia está o PT com 200 milhões de reais. Na sequência vem o PSL que vai ficar com 193 milhões. Entre as regras para a distribuição estão representações nas bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o presidente Jair Bolsonaro deve vir ao Ceará este mês para a inauguração das obras da transposição das águas do Rio São Francisco.
1: A visita ao Estado está prevista para acontecer no dia 20 de junho.
2: Mais informações com Luana Barros.
6: O presidente deve acompanhar no próximo dia 20 a chegada das águas do Rio São Francisco ao Estado nas barragens do município de Jati, no Cariri. O anúncio foi feito durante reunião ministerial na manhã de ontem em Brasília. O presidente ressaltou a importância da segurança hídrica para o país e disse ser essa a espinha dorsal do crescimento econômico. Bolsonaro deve estar acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que já havia anunciado em maio a vinda do presidente ao Ceará. Mas, pelo menos por enquanto, não há detalhes da agenda presidencial no Estado. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: O ex-deputado federal cearense Aníbal Gomes é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal.
1: Ele é acusado de envolvimento em um esquema de corrupção na Petrobras.
2: Lígia Costa.
6: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou ontem o ex-deputado federal cearense Aníbal Gomes por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de envolvimento em um esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com a investigação da Operação Lava Jato, Aníbal teria ajudado a empresa de praticagem a ser contratada pela Petrobras. Essa empresa operaria em uma das zonas portuárias do Rio de Janeiro em troca de propina. Para isso, ele usava da sua influência, inclusive oferecendo suborno ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Foi ele quem revelou o suposto esquema envolvendo Aníbal. O ex-assessor de Aníbal teria recebido 3 milhões de reais em propina para entregar ao ex-parlamentar. O engenheiro Luiz Carlos Batista Sá também foi condenado, acusado de envolvimento no esquema. A defesa nega as acusações e Aníbal Gomes afirmou que vai recorrer da decisão. As penas ainda devem ser definidas pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
2: E o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pediu vista ontem de duas ações protocoladas por partidos de oposição para caçar a chapa vencedora das eleições de 2018, formada pelo presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão.
1: Ao pedir vista, o ministro quer mais tempo para analisar o caso.
2: Alexandre de Moraes disse que pretende devolver os processos o mais breve possível para o julgamento.
1: Nas ações, o PV, a rede, o PSOL... E o PC, PCB pediram a cassação da chapa por entenderem que o presidente da República e o vice foram beneficiados durante a campanha eleitoral por um suposto ataque de hackers feito por terceiros em uma página no Facebook intitulada Mulheres Unidas contra Bolsonaro.
2: Agora, às é 6h55. Economia. E vamos à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Gídio. Quais as informações desta quarta-feira?
8: Bom dia, Daniela de Lavor. bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes. Algumas informações para esta quarta-feira. A primeira aqui no Ceará, o programa emergencial do governo federal já pagou, por meio da Caixa Econômica Federal, quatro bilhões e trezentos milhões de reais para os beneficiários cearenses. Isto representa 5,7% do total nacional dos benefícios pagos até este momento. A segunda informação, um grande empresário da indústria cearense com vínculo estreito com a família Ferreira Gomes disse-me ontem que o senador Cid Gomes e o ex-governador Ciro Gomes, ambos do PDT, não abrirão mão de indicar o candidato a prefeito de Fortaleza na eleição do próximo mês de outubro. A mesma fonte acrescentou que se o PT quiser participar da chapa, será como vice-prefeito. E a terceira, para terminar... Hoje, o IBGE deverá anunciar o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país. Os economistas apostam que o IPCA de maio passado registrará uma queda de 0,45%, ou seja, uma deflação, produto da recessão em que o país está mergulhado desde o dia 20 de março passado. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial será feito no dia 13 de junho, conforme o mês de nascimento dos beneficiários.
1: Ontem foi a vez de quem nasceu em setembro, hoje recebe os nascidos em outubro, no dia 12 os nascidos em novembro e no dia 13 os nascidos em dezembro.
2: No dia 11 não haverá repasse em função do feriado de Corpus Christi.
1: Mais 10 milhões e 500 mil pessoas estão com os requerimentos do benefício em análise pelo governo federal.
2: E as inscrições para ter acesso ao auxílio emergencial estão abertas até o dia 3 de julho.
1: O CIDDT está oferecendo 468 vagas de trabalho no Ceará.
2: Hugo Renan do Nascimento tem mais informações. Em Fortaleza, o maior número de oportunidades é para auxiliar de cozinha e gerente comercial. Também há vagas de vendedor pra cista, auxiliar de limpeza e repositor de mercadorias para pessoas com deficiência. Em Maracanau, as funções com mais oportunidades são motofretista e auxiliar de cobrança. As unidades do Cine seguem fechadas como medida preventiva à Covid-19. Para se candidatar a algum dos postos, o interessado deve acessar o site idt.org.br. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares. E voos entre o aeroporto de Juazeiro do Norte e o aeroporto de Guarulhos em São Paulo serão retomados a partir de hoje.
1: Felipe Gurgel tem mais informações.
0: Nesta quarta-feira, 10 de junho, a Gol Linhas Aéreas deve retomar os voos entre o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, e o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Além de Juazeiro, a companhia vai retomar os voos diretos de Guarulhos para Porto Seguro e Ilhéus, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. A empresa reativou outras duas rotas no Nordeste, entre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e as capitais Recife e Salvador. Você pode conferir a matéria completa no site diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes
2: E a Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 7 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas do concurso 2269.
1: O sorteio será realizado a partir das 8 horas da noite em São Paulo.
2: Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, recebe aproximadamente R$ 12 mil reais em rendimentos mensais.
1: 6 horas e 59 minutos, 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos da Cimento e Elana Pomoceno. Áudio, Matheus Rodrigues contra a regra linha Mariano
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias